0: On va parler de F1 avec, notre, on peut le dire, notre collaborateur de Tazaro, Bertrand Godin. Salut, Bertrand. <rire> hey, salut. Dernière fois qu'on s'est parlé, Bertrand, bon, on s'est parlé en, en dehors des ondes. On avait fixé un rendez-vous pour parler du Grand Prix d'Australie, parler de la saison. <rire> ça évolué. Et c'était le, le Grand Prix, je me rappelle bien, tout le monde était rendu en Australie. Donc, on, on avait comme hésité à, à annuler ça. Fait que finalement, on l'avait annulé. Fait que ça l'a évolué pas mal, comme on dit en dehors des ondes.
1: Ah oui, mais ben ça, je pense que le sport met ben, à l'image de la société. Euh, ouais. euh, c'est certain que la société a drôlement changé. Il y a eu beaucoup de changements, de chamboulements, et puis c'est la même chose euh, en Formule 1, où euh, on a dû adapter euh, pour pouvoir justement offrir une saison quand même. Euh, c'est certain à huis clos, euh, dans des conditions euh, où on limite énormément les coûts, parce que bon, on fait... des euh, deux grands prix au même endroit par semaine donc à ce moment-là ben, ça permet justement d'avoir déjà le huit grands prix qui coûtera pas trop cher euh, qui va faire en sorte que les équipes non plus là n'ont pas euh, des, des, des sommes astronomiques à, à dépenser et puis on va avoir quand même un spectacle ça j'en suis en tout cas c'est parti ce matin là et je pense que c'est de bon augure
0: ouais, effectivement donc euh, ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant les euh Qu'est-ce qu'il faut pré prévoir pour l'année? Est-ce que le, le COVID se pose de trois mois? Je sais que ça a roulé quand même un peu. Ça peut avoir une différence. Ça peut faire en sorte qu'il que, que, qu n'y aura pas de. Je veux dire, où on, on va prendre nos réglages, on va tout prendre de ce qu'il y avait en Australie.
1: Oui, bien, exactement. C'est certain, quand on est arrivé en Australie, on avait fait les effets hivernaux. Euh, dans les essais dans nous, ben, on avait clairement vu euh, des forces en présence euh, Mercedes, ce n'est pas une surprise en soi, mmh. euh, mais on avait vu quand même euh, des, des, des résultats surprenants, notamment de Racing Point, qui ont réussi ouais. euh, à pouvoir euh, bâtir une voiture, on l'appelle la Mercedes Rose, parce que c'est une copie conforme des Mercedes, d'ailleurs c'est le même moteur en plus, euh, donc euh, ça, on voyait qu'il y avait du potentiel de ce côté-là, euh, naturellement, McLaren, euh, je pense qu'il va y avoir énormément de challenges euh, pour euh, les non-Mercedes. Et ça, euh, et ça, je pense que c'est vraiment intéressant parce que euh, ce matin, les essais ont révélé quand même ce qu'on pensait avec Sergio Perez, qui a signé le troisième temps, tout juste derrière les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Euh, Daniel Ricardo dans la Renault, qui a quand même bien fait avec une cinquième place, tout juste derrière euh, Sébastien Vettel, qui est quatrième. Euh, avec Vettel, ben, on avait vu que les Ferrari en essai hivernaux euh, ils avaient énormément de difficultés à pouvoir être rapides. Et là, je pense qu'on est quand même euh, dans le coup mieux qu'on l'aurait espéré. Quoique Leclerc, lui, est neuvième euh, tout juste derrière euh, Verstappen, qui est huitième, et Stroll, qui est septième devant Verstappen. Et ça, euh, ça, va être, ça va faire du bien à Lance Stroll qui, euh, depuis ses débuts en Formule 1 on sait il entame sa quatrième saison de Formule 1. Eh bien, ça a été extrêmement difficile chez Williams et l'année passée, chez Racing Point, qui avait une voiture qui avait été reprise d'une de, de, situation financière très précaire parce qu'on était en faillite. Donc, c'est la raison pour laquelle là, on n'avait jamais pu rattraper... Euh, L'évolution qui n'avait jamais été faite là, chez Racing ouais, Point. Ouais.
0: Mais je veux te parler de Slindstro, de justement. Ben, avant, je veux, on va se parler de Lewis Hamilton. Ce sera une année peut-être de record pour Lewis Hamilton. Tu parles -tu? Il, il est à 7 victoires de Michael Schumacher. Il y a 10 Grand Prix confirmés actuellement. Euh, ça va être serré. Hein? Surtout que si je ne me trompe pas, Mercedes, c'est leur dernière année en F1. Donc, euh, ça va être taille.
1: Ben, c'est certain qu'il y a beaucoup de chamboulements là, il y a beaucoup de remises en question chez Mercedes, euh, c'est certain que Hamilton euh, il va avoir le matériel cette année pour performer. Je pense que faudra ouais. aller chercher, faudra vraiment pas faire d'erreur. Euh, je pense que d'aller battre des records comme ça, c'est pas une pression en soi. Okay. Euh, la pression vient beaucoup plus de la compétition directement sur le circuit. Euh, puis ça ben c'est dommage parce que on n'a jamais senti qu'avec Valtteri Bottas, qu'il y avait une véritable pression du côté d'Hamilton. En tout cas, on l'a senti plus quand il y avait Nico Rosberg, qui était son coéquipier où là, on voyait Hamilton euh, subir de la pression et même craquer sous de la pression, faire des erreurs. Euh, donc, euh, les records sont faits pour être battus. Je pense qu'il a les moyens de le faire. Euh, certains diront que c'est le meilleur pilote de la décennie. En résultat, sur papier, oui. Euh, ben, c'est certain que quand seulement un adversaire, euh, ça devient un peu euh, un peu plus facile. Euh, mais euh, c'est la raison pour laquelle j'aurai toujours beaucoup de respect pour des pilotes qui ont peut-être gagné moins de championnats, comme par exemple Arton Senna, ouais. qui en a remporté seulement en trois, mais euh, qui, qui, qui a dû les gagner dans une compétition tellement féroce avec son coéquipier Alain Prost. Et puis aussi euh, les bagarres avec les, les les Williams Renault qui étaient euh, en suspension active à l'époque. Donc c'est très différent. Mais n'empêche que Lewis Hamilton est un très grand pilote et, et, et il mérite d'aller chercher ses records.
0: Donc euh, il est, ça, ça va être à surveiller. Du coup, de, donc, tu t'as dit que Mercedes va être extrêmement compétitif. Euh, L'équipe à Stroll également. Est-ce que Ferrari... Lance Stroll, est à, pas Lance Stroll, mais Sébastien Vettel cette dernière année, Charles Leclerc également. Charles Leclerc, lui, va continuer. Est-ce que Ferrari pourrait chauffer euh, pas McLaren, mais Mercedes? J'ai des doutes.
1: Euh, ouais. J'ai ouais.
0: l'impression que
1: ben, on verra comment on va évoluer entre euh, chaque Grand Prix. Euh, là aussi, euh, les évolutions, euh, c'est un challenge là, dans un cas de COVID comme ça. Euh, le travail doit se faire. Euh, et L'analyse... Et le travail doit se faire dans une une fourchette de temps très, très restreinte. Et ça, ça va être vraiment difficile, d'après moi, pour Ferrari, de remonter la pente. Euh... Donc, j'ai l'impression les... d'être rapide sur un tour, ça va être une chose. D'être fiable sur tous les tours, ça, c'est autre chose. Et là, j'ai hâte de voir si la fiabilité des Ferrari vont être au rendez-vous. Et euh... Mais c'est certain qu'avec des pilotes comme Vettel, Leclerc, eh bien, on a le talent pour pouvoir faire le travail. Vous savez, euh, même si c'est Vettel et Leclerc, si la voiture euh, a des problèmes, ils pourront pas porter les problèmes de la voiture sur leur dos. Ça, ils vont en subir des conséquences euh, au niveau des résultats, ça c'est certain.
0: OK. Euh, Lance Roll... Euh, T'as dit que ça va y faire du bien en le stroke. Par contre, en F1, et peu importe la, la course automobile, peu importe la course automobile, est souvent comparé avec, euh, avec ton, euh, ton coéquipier. Sergio Perez m'a dit troisième ce matin. Euh, cest une bonne nouvelle?
1: Ben oui, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que quand on regarde Perez, bon, c'est seulement deux petits dixièmes bon de ce pilote, là, qui qui sépare. C'est un excellent
0: pilote Perez aussi. Là. Moi, j'ai toujours aimé. Eh, Perez,
1: ben, écoute, Perez, ai c'est un pilote... Un pilote d'expérience, un pilote qui euh, bon l'année passée on le comparait avec Stroll naturellement parce que c'était son coéquipier, mais il n'y avait pas vraiment de comparaison parce que Stroll arrivait chez Racing Point même si l'écurie appartenait à son père. Il fallait qu'il puisse intégrer l'équipe. Euh, le matériel n'était pas compétitif pour une troisième année dans son cas. Euh, donc, la pression est très forte de, de, de Stroll, même si on le sait que Stroll est là parce que son père a beaucoup d'argent. Mais ben, faut pas se le cacher, euh, Stroll est, est arrivé en Formule 1 un peu trop tôt. Il y aurait dû faire de la Formule 2, il ne l'a pas uh -huh. fait. Par contre, il est arrivé avec un, un palmarès très, très garni en Formule 3. Et puis, à cause de ça, ben euh, il est arrivé avec une certaine confiance en Formule 1 cette confiance-là a été complètement détruite dans les trois années de misère qu'il a vécu. Et si là, troll peut avoir du matériel compétitif et là se battre, mettons, avec, comme on le voit là, lorsqu'on est devant Max Verstappen, qu'on est devant Leclerc, eh ben, je sais pas, mais tu, quand tu regardes la feuille de résultats et tes pilotes, tu te dis, hey, « Hé, je, je suis quand même dans le coup. » Donc, euh, Et là, ça t'emmène dans un vent de positivisme et là, ben, on peut voir un peu plus la vraie valeur de Landshall dans ces conditions-là. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, Bertrand, là, écoute, on pourrait parler longtemps de la F1, mais là, je veux juste parler de McLaren et Williams qui sont des, des écuries mythiques à la F1. Euh, ils ont été sauvés de la faillite. McLaren a été sauvé de la faillite. Williams n'était pas sûr de participer au départ. Euh, là, actuellement, Williams, ils vont être là. C'est Nicolas, et tu es un Canadien en plus de ça, Nicolas Le Fittier. On va parler avant, avant de, de McLaren et Williams. Ça, ça aurait été triste que ça se termine comme ça, hein. Ça a été des écuries ah ben, dans les années bien, 90. Oui. Que, ben moi, 80-90, c'était... Quand j'ai commencé à écouter Jacques Villeneuve, c'était bien avant ça, c'était l'écurie de pointe. Ben oui. Et de l'avoir... d'avoir De, oui. euh, ouais.
1: de voir un Frank Williams, vendeur de pièces, euh, ouais. restauration de voitures, réussir à monter son écurie de formula, à gagner des championnats du monde euh, et, et, et bon, comme tu l'as dit, William, McLaren, c'est des noms célèbres. Comme Ferrari, on a besoin de ces écuries-là. Euh, naturellement, il y aura toujours euh, des passages hauts, des passages bas euh, dans une fourchette d'années aussi grande que ces écuries-là ont vécu. Donc, c'est... C'est certain que là, on a de la difficulté à trouver des partenaires financiers. Avec la COVID, ça ne sera pas que, évident non plus.
0: Bertrand, est-ce que euh, la, la fille de Frank Williams, Jacques Villeneuve, l'a ramassé régulièrement Dans le de, dans le documentaire qui passe à Netflix, on voit qu'elle est comme un peu dans le déni. Euh, elle a dit qu'il n'y a rien là tant que ça, et ainsi de suite. Est-ce que c'est un problème
1: ben, Écoute, ben, euh, c'est facile de critiquer des gens. Ouais. Okay? Et, et c'est facile de critiquer William. Quand tu te bats contre Mercedes, qui a ouais. un budget annuel de 470 millions, ouais. et que William a à peine 30 millions de dollars ouais. euh, pour euh, pouvoir compétitionner, ouais. euh, beau... ça, là c'est comme un coach jâté. Tu beau critiquer le coach, mais quand même, c'est le coach fait avec quest ce qu'il peut avoir dans, entre les mains. Et si on peut tomber dans une situation un peu plus positive, ce qu'on pense que, qui peut arriver à Williams à cause de Nicolas Latifi on sait son ben, père est milliardaire. Le plafond
0: salarial qui s'en vient, ben, pas, pas plafond salarial, mais comme un, un plafond de dépenses. La limitation
1: du budget en Formule
0: oui. 1 qui peut oui. être euh, limitée à 145 millions. Oui.
1: Euh, donc, euh, ça, c'est toutes des données qui sont... La Formule 1 est en mutation, oui. et on ne faudrait pas se surprendre l'année prochaine de peut-être revoir une écurie comme Williams revenir en haut du, de la liste des résultats. Pas mauvais, voir, il avait montré de... des bons signes,
0: Williams, en, en, en niveau. En là, non, hein? Oui. Oui.
1: Hein? Oui, et ça, euh, et ça, je pense que oui, ça pourrait être extrêmement positif là, de voir euh, euh, Williams revenir euh, progressivement. Et... et... Et comme on l'a dit, tout va changer de toute façon. Et, et plusieurs sont inquiets de certaines grandes équipes comme Mercedes, comme Ferrari, euh, même Ferrari qui a menacé s'il y avait un budget euh, limite de budget euh, de se retirer carrément de la Formule euh, 1, mm
0: -hmm.
1: parce que. Euh, mais en même temps, il faudrait peut-être de, de du côté de ces écuries-là bien anciennes comprendre que s'il n'y a pas de sport, s'il n'y a pas de, de, de lutte. Ben euh, les gens bon, ne seront pas intéressés à regarder les Grands Prix. Voilà. Euh, donc, c'est vraiment un équilibre. Puis pour ceux qui disent qu'il faut que la Formule 1 soit un laboratoire au niveau de la recherche et développement, je suis bien d'accord. Et je pense qu'on peut le faire avec moins de budget. Ouais. Euh, c'est certain que c'est là qu'on doit user de créativité, d'ingéniosité pour pouvoir arriver à pouvoir faire
0: euh, bien avec très peu. <rire> hey, euh, dis-moi, Nicolas Laffiti. est-ce que c'est... Est-ce euh, que c'est... meilleur? Parce que on va se dire, là, il, y aurait, il est arrivé à un être au bon. Mais Laffiti, est-ce qu'il arrive à point?
1: Laffiti arrive à point. Euh, oui, parce que, bon, il a compétitionné en Formule 2, euh, qui est très, très rapproché d'une Formule 1 en termes de performance. Euh, en termes de philosophie, il connaît la philosophie pour avoir été pilote-essayeur et, mm. et avoir pu rouler dans certains essais libres de certains Grands Prix. On l'a vu not notamment au Grand Prix du Canada l'année passée. Euh, donc, euh, je crois qu'il est prêt. Euh, maintenant, ben, comme on le dit, il faut qu'il ait le matériel. Bon, dernier temps ce matin, c'est pas surprenant. Euh, mais euh, il, va, il va faire ses classes et puis. Euh, je pense que les attentes du côté de Nicolas Latifi, ouais. euh, les attentes sont très différentes de Lance Stroll, par exemple, où on s'attendait que Lance Stroll soit euh, quasiment comme ouais, Et puis euh, Donc, euh, nos espoirs ont descendu euh, en flèche et puis, fait en sorte que certains, aujourd'hui, jugent Lance Stroll comme étant un pilote très, très ordinaire, mais euh, un, un pilote extraordinaire dans une voiture bien ordinaire, c'est... Ben, euh, aussi euh, malheureusement un pilote peut pas euh, peut pas faire les miracles
0: non effectivement grand prix du Canada est ce que c'est les dernières rumeurs parlaient du, de l'action de grâce? est ce que tu ouais. est ce que tu as entendu parler de d'autres bas écoute c'est faisable c'est euh, c'est déjà tenu euh, là, autour du mois d'octobre la première victoire de gv 9 des années 70 c'est en 18 c'est faisable mais euh, c'est pas ce qui est a de mieux mais, mais est-ce qu'on on s'enligne vers ça ben, on s'aligne vers
1: ça. Euh, Paul Position Magazine a sorti ah. la rumeur euh, la semaine dernière comme quoi que le Grand Prix du Canada aurait lieu le 9, 10 et 11 octobre. Euh, on est supposé de faire des annonces officielles dans les prochains jours, peut-être les, pro les prochaines heures. Euh, N'empêche que la Formule 1 est extrêmement prudente parce qu'il y a une deuxième vague de coronavirus qui existe sur cinq continents et euh, à ce moment-là, ben on sera obligé de toujours réajuster. Donc, il y a des plans. Les plans sont probablement un peu plus cachés pour pas donner trop d'espoir. Mm. Mais en même temps, ben, euh, euh, il faut que la F1 puisse euh, s'adapter à la situation du coronavirus. On n'a pas le choix. En plus, du côté des propriétaires euh, de circuits, euh, des organisateurs. Ben, vous savez, préparer le Grand Prix euh, du Canada, c'est pas un circuit devant, permanent. Ouais il faut vraiment être en mesure de le savoir à l'avance et donc j'imagine qu'il y a probablement une date secrète que personne euh, en tout cas le, hors formule 1 sait mais euh, où on va arriver puis euh, à une date et on va dire là bon provisoirement le grand prix du Canada aura probablement lieu euh, en octobre espérons-le
0: ben là, ce qu'on va essayer mais c'est avec une, un grand prix en Amérique du Nord. Parce que moi, ce que j'ai su, c'est que les équipes, eux, veulent avoir un grand prix. Ils ne veulent, veulent pas partir de l'Europe, sauf que les, les propriétaires sont américains. fait que c'est quasiment pas faisable, quand les propriétaires sont américains, pour avoir un grand prix aux États-Unis en même temps. Ah ben vous
1: savez, c'est ouais. certain que là, euh, sur le plan politique, c'est une chose, mais là, c'est beaucoup plus le budget et euh, les possibilités euh, sanitaires qui vont euh, ouais. faire si on a un grand flou ou pas donc c'est pour ça que les valeurs actuellement ont complètement été chamboulées et puis euh, on peut s'attendre à n'importe quoi
0: Bertrand, merci beaucoup de ta générosité euh, ça me fait parler, plaisir de parler de F1 on, on peut se parler n'importe quand?
1: ben oui euh, écoutez, il va y avoir quand même beaucoup d'actualités, beaucoup d'actions. en tout cas je l'espère en fin de semaine et la semaine prochaine en Autriche donc on va suivre ça et puis on pourra s'en reparler certainement.
0: Bertrand Godin, notre collaborateur de